0: Wunderschönen guten Tag und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zum Hormon-Reset-Podcast. Es wird heute nochmal um das Thema Schilddrüse gehen. Ich werde Dir fünf Wege zeigen, wie Du Deine Schilddrüse stärken kannst. Bevor wir gleich loslegen, habe ich aber noch eine Ankündigung zu machen, denn in Kürze öffnen sich wieder die Tore für mein Hormon-Reset-Online-Programm. Und zwar... Zwischen dem 23. und 27. September kannst du es für ganz, ganz kurze Zeit kaufen und dich anmelden. Und dann werden wir zusammen am 2. Oktober loslegen und uns gemeinsam auf die Reise begeben zu deiner Hormonbalance. Und ich hoffe, dass nach den zehn Wochen es dir wieder viel, viel besser geht, du deine Hormonbeschwerden noch mal viel besser verstehen kannst, deine Symptome besser einordnen kannst und vor allem gelernt hast, wie du sie in den Griff bekommst, wie es dir wieder richtig gut geht. Das ist mein Wunsch für alle Teilnehmerinnen im Programm. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es dir helfen wird, dass du wirklich nach diesen zehn Wochen ganz anders da stehst als am Anfang unserer Reise. Das ist mein Ziel und da möchte ich dich gerne begleiten. Das tolle ist, das Hormon Reset Programm wird wirklich in einem ganz neuen Gewand erstrahlen. Ich bin gerade dabei es komplett neu zu konzipieren, neu aufzubauen und du bekommst noch mehr gemeinsame Zeit im Programm. Und auch mit mir, denn das Programm wird eben wie so, nicht wie sonst sieben Wochen gehen, sondern ich werde es auf zehn Wochen erweitern, dass du einfach noch mehr Zeit hast, auch die Dinge umzusetzen und ähm, ja, dass wir einfach auch nochmal das Ganze ein bisschen entzerren und äh, das Ganze sich auch einfach ein bisschen entspannter für dich anfühlt, dass du wirklich Woche für Woche die Dinge, die Tipps auch umsetzen kannst, die du Dort lernst. Es wird eine Facebook-Gruppe geben, wo wir uns austauschen können. Es wird wöchentliche Live-Q&A-Calls geben, wo wir wirklich in den Austausch gehen, wo ich die Fragen der Teilnehmerinnen beantworte und vor allem immer noch nochmal ja, guten motivationalen Input geben kann. Also ich hoffe, du bist dabei. Das Programm findet nur zweimal im Jahr statt. Es wird wahrscheinlich wieder ähm, im äh, April, Mai 2022 starten. Es ist aber noch nicht ganz klar. Insofern nutze wirklich jetzt die Chance, dabei zu sein ähm, und wirklich endlich auch das Thema anzugehen. Und ja, damit du einfach nicht länger auch selbst immer wieder versuchst, rumzubasteln, nach Informationen zu suchen und dann merkst, ach, irgendwie hilft es ja doch nicht. Es ist einfach so wichtig, da mit einer guten Strategie ranzugehen und die habe ich für dich erarbeitet. Es geht nur darum, dass du es jetzt einfach umsetzt und zwar wirklich konsequent, Schritt für Schritt und mit Strategie. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich auf jeden Fall auf der Warteliste an für das Hormon-Reset-Programm, dann verpasst du auch wirklich nicht, wenn sich die Tore öffnen, wenn es genaue Details gibt zum Programm. Und das Ganze ist kostenlos und unverbindlich, wenn du dich auf die Warteliste anmeldest. Also verpflichtet überhaupt nicht zum Kauf. Es ist nur einfach, dass ich dich dann auch informieren kann, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Und wie gesagt, mehr dazu dann über meinen Newsletter. Den Link für die Warteliste werde ich dir in die Shownotes packen beziehungsweise kannst du gerne auch einfach mal auf meiner Website vorbeischauen rabea kiesde unter Angebote und da findest du auch das Hormon-Reset-Programm beziehungsweise die Anmeldung zum Hormon-Reset-Programm beziehungsweise zur Warteliste. Lass uns jetzt einmal starten mit dem versprochenen Thema für heute. In der letzten Podcast-Episode haben wir darüber gesprochen, wie deine Schilddrüse deinen Zyklus, deine Fruchtbarkeit und deine Sexualhormone beeinflussen kann. Und ich habe dir beim letzten Mal ja auch schon versprochen, dass ich dir heute aufzeigen möchte, wie du deine Schilddrüse auf natürlichem Weg stärken kannst. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Erkrankungen der Schilddrüse. Am meisten verbreitet ist sicherlich ähm, das Stroma, also der Kropf die Schilddrüsenüberfunktion, die Schilddrüsenunterfunktion oder auch die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, hashimoto thyreoiditis die sowohl mit einer Unterfunktion als auch mit einer Überfunktion der Schilddrüse einhergehen kann oder manchmal sogar beides. Und natürlich gibt es für all diese Erkrankungen der Schilddrüse unterschiedliche Gründe und auch unterschiedliche Strategien und auch Therapiemöglichkeiten. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge die Basisstrategien vermitteln, die für alle Schilddrüsenerkrankungen gelten. Egal, welche Funktionsstörung es bei dir ist, die Wege, die ich dir hier zeigen möchte, sind für alle Schilddrüsenpatientinnen und Patienten wichtig und sollten definitiv auch gelebt und umgesetzt werden. Und zwar auch unabhängig davon, ob du Medikamente nimmst für die Schilddrüse oder nicht. Es lohnt sich immer, die Schilddrüse zu stärken. Denn deine Medikamente, deine Schilddrüsenhormone, die du von außen zuführst, sind immer nur eine Krücke, die dir beim Gehen hilft. Aber wäre es nicht viel, viel schöner, wenn deine Schilddrüse wieder von selbst Fahrt aufnimmt, wenn sie es schafft zu heilen? und sich selbst zu regulieren. Im besten Falle kannst du deine Medikamentendosierung vielleicht reduzieren. Vielleicht brauchst du irgendwann auch überhaupt keine Schilddrüsenmedikamente mehr, weil du es geschafft hast, deine Schilddrüse natürlich zu stärken. Vielleicht hast du aber eben auch trotzdem du Medikamente nimmst, wie beispielsweise L-Thyroxin, was ganz ganz viele Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion einnehmen weiterhin Beschwerden wie Gewichtszunahme, Wassereinlagerung, Zyklusprobleme oder Haarausfall und da lohnt es sich natürlich umso mehr, Deine Schilddrüse zu unterstützen, damit es Dir besser geht. In den meisten Fällen lohnt sich wirklich eine ganzheitliche Herangehensweise, die Schulmedizin und auch Naturheilkunde kombiniert. Wir brauchen die Schulmedizin, gerade bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen, um auch eine vernünftige Diagnose zu bekommen und wenn es der Schilddrüse eben schlecht geht, wenn es dir schlecht geht, sie auch mit Medikamenten zu unterstützen. Die Schilddrüse ist einfach unentbehrlich und lebenswichtig. Jede Zelle deines Körpers verfügt über Schilddrüsenhormonrezeptoren. Unsere mentale Gesundheit, unser Stoffwechsel, unser Zyklus, unsere Fruchtbarkeit, die Verdauung, unsere Stimmung, unsere Leistungsfähigkeit, aber auch schöne Haut, Haare und Nägel hängen von einer gut arbeitenden Schilddrüse ab. Und deswegen lohnt es sich so sehr, die Schilddrüse zu stärken. Ich hatte in der letzten Episode schon angedeutet, dass es immer darum gehen muss, an den Ursachen für Erkrankungen und Symptome anzusetzen. Mit Medikamenten allein kommen wir nicht so weit, weil sie eben nicht die Ursache beheben, warum die Schilddrüse nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Wir müssen uns also im ersten Step fragen, was sind denn die Faktoren, die die Schilddrüse schwächen und beeinträchtigen? Und meiner Erfahrung nach sind es fünf Hauptfaktoren, die die Schilddrüse beeinflussen. Und genau an diesen Faktoren sollten wir arbeiten, wenn wir unsere Schilddrüse stärken möchten, wie gesagt, egal, welche Funktionsstörung es bei dir ist, die Wege, die ich dir jetzt vorstelle, gelten für alle Schilddrüsenerkrankungen und sind die absolute Basis dafür, dass die Schilddrüse sich auch wieder erholen kann. Und diese fünf Wege möchte ich dir jetzt vorstellen. Erstens Verbesserung der Darmfunktion. Zweitens, die richtige Ernährung für die Schilddrüse mit den richtigen Lebensmitteln, die die Schilddrüse unterstützen. Drittens, Entlastung von Schadstoffen und Entgiftung. Viertens, Balance der Sexualhormone. Fünftens, Stressregulation und Entspannung. Das sind diese fünf Säulen der Schilddrüsengesundheit, die wirklich die Basis abbilden. Und diese fünf Bereiche wollen wir uns jetzt einmal etwas näher anschauen. Ich möchte dir auch Tipps mitgeben, was du in diesen einzelnen Bereichen umsetzen kannst, um die Schilddrüse zu unterstützen. Und ja, jeder einzelne dieser fünf Bereiche könnte wirklich locker eine oder mehrere Podcast-Folgen füllen, aber ich möchte dir hier wirklich einen ersten Überblick geben und ein paar Tipps geben, wo du jetzt bereits ansetzen kannst. Und übrigens wird jeder dieser Bereiche auch im Detail behandelt in meinem Hormon-Reset-Programm, das schon bald wieder startet. Ab dem 23.09. sind die Tore geöffnet und du kannst dich jetzt gerne auf die Warteliste setzen lassen, damit du es auf keinen Fall verpasst. Also der erste Bereich, unterstütze deinen Darm. Schilddrüsenerkrankungen und Darmprobleme stehen oft in, in enger Verbindung und sind sogar ein Teufelskreis, wenn man so will. Denn eine Schilddrüsenunterfunktion führt in den meisten Fällen zu einer schlechten Verdauung und eine schlechte Verdauung wiederum kann Schilddrüsenprobleme verstärken. Es ist sehr wichtig, dass wir die Nahrung, die wir aufnehmen, richtig verdauen, damit wir auch die richtigen Nährstoffe bekommen, die wir für eine optimale Schilddrüsenfunktion brauchen. Wenn die Darmflora gestört ist, wenn die bösen Darmbakterien im Vergleich zu den guten Darmbakterien überwiegen, wenn Parasiten, Krankheitserreger oder Hefepilze vorhanden sind, wenn also eine Darmdysbiose besteht, dann kann es irgendwann zu einer Veränderung der Darmschleimhaut kommen und die Darmwand kann durchlässig werden für unverdaute Nahrungsbestandteile oder Giftstoffe, die dann ins Blut übergehen und sich in den Organen und Geweben festsetzen können. Und das wiederum kann zu chronischen Entzündungen führen, einer Überstimulation des Immunsystems und versetzt den Körper in einen chronischen Stresszustand. Und wie du vielleicht schon weißt, ist gerade bei Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse diese Überstimulation des Immunsystems, diese chronische Entzündung ein ganz großer Trigger. Man geht davon aus, dass in 90 Prozent aller Fälle Hashimoto die Ursache für die Schilddrüsenunterfunktion ist. Das bedeutet, dass das Immunsystem die Wurzel vieler Schilddrüsenerkrankungen ist. Und der Darm beeinflusst eben ganz entscheidend das Immunsystem. Und deswegen ist es so wichtig, dem Darm ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken, wenn du deine Schilddrüse unterstützen und stärken möchtest. Wie kannst du das tun? Wie gesagt, einfach nur für heute fünf Tipps, wie du deinen Darm stärken kannst. Also mein erster Tipp ist, iss möglichst täglich ein bis zwei Esslöffel fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi oder guten Naturjoghurt am besten selbst hergestellt, denn die enthalten gute Milchsäurebakterien, die die Darmflora in Balance bringen. Inzwischen bereiten ganz, ganz viele Menschen auch selbst ihre fermentierten Lebensmittel vor. Man kann wirklich alles fermentieren und da gibt es auch wirklich tolle Anleitungen im Internet, die das Ganze leicht machen. Aber es gibt auch schon wirklich super, super Fertigprodukte. Ich mache das ehrlich gesagt nicht selbst. Ich gehe in den Bioladen und da gibt es wunderbare, fertige... Ähm, ja, fermentierte Lebensmittel, am liebsten esse ich im Moment Kimchi, das mache ich einfach auf meinen Salat drauf und habe dann jeden Tag so meine gesunden Darmbakterien. Wichtig ist, dass diese Dinge eben nicht erhitzt sind, ähm, damit eben die Milchsäurebakterien wirklich auch erhalten bleiben als nächstes solltest du Zucker möglichst vermeiden, insbesondere natürlich den Haushaltszucker, denn Zucker fördert Entzündung im Darm, stört das Gleichgewicht der Darmbakterien und kann Insulinsresistenz begünstigen, die wirklich auch ein großer Störfaktor für das Hormonsystem ist, wenn du dich auf unverarbeitete Lebensmittel konzentrierst und industriell verarbeitete Lebensmittel vermeidest, bist du auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Dann hast du auf jeden Fall schon ganz viel dafür getan, Zucker zu vermeiden und den Darm wirklich auch zu entlasten. Der dritte Tipp ist, iss mehr Ballaststoffe, denn Ballaststoffe aktivieren eine träge Verdauung. Ballaststoffreiche Lebensmittel sind beispielsweise Gemüse, grünes Blattgemüse, Haferflocken, Leinsamen oder Chiasamen. Und natürlich bitte auch viel trinken, je mehr Ballaststoffe du zu dir nimmst. Auch das unterstützt eine bessere Verdauung. Vermeide möglichst glutenhaltiges Getreide, denn Gluten steht in Verbindung mit einem durchlässigen Darm, mit einer Darmdysbiose und auch mit Autoimmunerkrankungen. Und fünftens, vermeide antibiotika behandlung um eine gesunde Darmflora zu erhalten. Du kannst sehr gerne auch nochmal auf meine Podcast-Folgen zum Thema Darm zurückgreifen. Da habe ich ja auch die Darmexpertin Barbara Sladek interviewt, die auch nochmal ganz viele interessante Hintergründe zum Thema Darmgesundheit verrät. Dann kommen wir zur zweiten Säule. Wie du deine Schilddrüse stärken kannst, ist Lebensmittel, die deine Schilddrüse unterstützen. Die Schilddrüse braucht nämlich ganz bestimmte Nährstoffe, um Schilddrüsenhormone in ausreichenden Mengen herzustellen und auch für die Umwandlung des inaktiven T4-Schilddrüsenhormons in das aktiv wirksame T3-Schilddrüsenhormon. Denn nur wenn du genug T3 hast, kannst du auch wirklich profitieren, dann geht es dir gut. Denn das ist eigentlich das, was wirkt und was an den Rezeptoren Andockt. Die wichtigsten Nährstoffe für die Schilddrüse sind Jod, Eisen, Magnesium, Selen, Vitamin D, Zink A, Vitamin B12 und Vitamin D. Diese Nährstoffe bekommst du, indem du Lebensmittel isst, die diese Nährstoffe enthalten. Und um da jetzt nicht äh, zu sehr auch ins Detail zu gehen, möchte ich dir heute, damit du es eben auch direkt umsetzen kannst, vier Superfoods für deine Schilddrüse mitgeben, die du gerne regelmäßig essen darfst. Und das sind erstens Paranüsse, denn Paranüsse enthalten viel Selen. Aber übertreib bitte nicht, drei am Tag reichen absolut aus, Selen ist wirklich wichtig um diese Umwandlung von T4 ins aktive T3 zu unterstützen. Und es ist auch wichtig für die Bildung von Glutation. Das ist ein ganz wichtiges Antioxidant fürs Immunsystem und ähm, ja wirkt auch gegen Schilddrüsen Antikörper, ist eben besonders auch wichtig bei einer Entzündung der Schilddrüse. Dann ist Wirklich auch ein super Food, das Kreuzblütlergemüse. Das bedeutet, alle Kohlgemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Rucola oder Kohlrabi sind für die Schilddrüse wichtig. Und jetzt kann es sein, dass der ein oder andere jetzt äh, ein bisschen äh, die Stirn runzelt und sagt, wie bitte, Kreuzblütlergemüse, das wird doch überhaupt nicht empfohlen für Schilddrüsenpatienten, das soll doch die Schilddrüse Sogar schwächen und vergrößern und so weiter. Das ist wirklich falsch. Es ist eine überholte Theorie, eine wieder eine überholte Meinung mancher Therapeuten, dass man auf Teufel komm raus Kohlgemüse vermeiden sollte, ähm, weil sie Goitrogene enthalten, die die Jodaufnahme der Schilddrüse blockieren können und. Wie gesagt auch zu einer Vergrößerung der Schilddrüse führen können. Das ist aber nur der Fall, wenn wirklich ein massiver Jodmangel vorliegt. Dann könnte das sein, dass das nicht so optimal interagiert. Natürlich haben viele Schilddrüsenpatientinnen auch einen Jodmangel und es ist wichtig diesen Jodmangel natürlich auch auszugleichen, denn ohne ausreichend Jod kann die Schilddrüse ebenfalls nicht funktionieren. Und die Kreuzblütler sind, sind eben viel zu wichtig, auch für die Schilddrüsenhormone, als dass wir sie komplett aus unserer Ernährung verbannen. Wenn du kiloweise rohes Kohlgemüse essen würdest, in Kombination mit einem Jodmangel, dann kann das tatsächlich negative Auswirkungen haben auf die Schilddrüse. Aber normale Mengen Kohlgemüse und erst recht, wenn sie gegart sind, schaden der Schilddrüse nicht. Im Gegenteil, sie unterstützen die Leber und helfen aus dem inaktiven T4, das aktive T3 herzustellen. Und auch Jod solltest du nicht vermeiden. Auch das wird manchmal empfohlen, denn ohne Jod kann die Schilddrüse nicht arbeiten. Und ein, Jod ist, ein Jodmangel ist ja gerade auch für die Erkrankung Kropf bzw. Struma die Hauptursache. Deswegen ist es so wichtig, auch eine gute Diagnostik zu betreiben und wirklich in Verbindung auch mit einer Schilddrüsentherapie zu schauen, wie sind meine Jodspiegel, wie sind meine Selenspiegel und dann zu entscheiden, müssen wir da möglicherweise entweder durch die Zufuhr ganz bestimmter Lebensmittel einfach ein bisschen an diesen Spiegeln arbeiten oder möglicherweise auch mit Nahrungsergänzung arbeiten. Und natürlich reagieren manche Patientinnen mit einer Schilddrüsenentzündung sehr sensibel auf Jodgaben und deswegen ist es eben auch so wichtig, da mit einem sehr guten und erfahrenen Therapeuten zusammenzuarbeiten. Aber diese Nährstoffe zu meiden, sind auf gar keinen Fall eine Option. Nochmal zum Jod. Die besten Jodquellen sind Algen, wie beispielsweise Nori oder Kelb. Und ähm, deswegen kannst du vielleicht auch einfach mal probieren, dir mal selbst einen Algensalat zu machen oder wenn du gerne Sushi isst, vielleicht auch mal so einen Algensalat zu bestellen. Ich liebe zum Beispiel die Nori-Flocken. Das sind so ja trockene Nori-Algen, die wirklich so ein bisschen wie getrocknete Kräuter aussehen und die streue ich mir einfach über den Salat oder mische sie ins Pesto. Und äh, da reicht wirklich ein Teelöffel aus, um so eine Tagesdosis Jod zu bekommen. Und das ist wirklich eine tolle, natürliche Möglichkeit, eben auch, ähm, ja, an diese Nährstoffe zu kommen und eben nicht immer nur über Nahrungsergänzung zu gehen, die möglicherweise auch vielleicht gar nicht immer so gut bioverfügbar ist, wie es natürliche Lebensmittel sind. Und ein letztes Schilddrüsen-Superfood kann auch Fisch aus Wildfangen sein speziell Wildlachs hat unglaublich viele wertvolle Nährstoffe, die auch der Schilddrüse gut tun, vor allem Jod, aber auch Omega-3-Fettsäuren, die vor allem gegen Entzündungen wirken, die ja eine der Hauptursachen auch ist für viele Schilddrüsenerkrankungen und Omega-3-Fettsäuren kann man natürlich auch über andere Lebensmittel zuführen, Beispielsweise auch wieder über Algenöl oder auch über ja, Fischölkapseln als Nahrungsergänzung. Wer keinen Fisch essen möchte oder den Fisch eben auch nicht in der entsprechenden Qualität bekommt. Aber auch wie gesagt Omega 3 ist sehr sehr wichtig bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen und gegen Entzündungen. Dann sind wir auch schon bei der dritten Säule für eine starke Schilddrüse. Und das ist das Thema Entgiftung bzw. Schadstoffvermeidung. Schwermetalle und diverse Chemikalien in Lebensmitteln, Zahnfüllungen, Kleidung oder Putzmitteln können die sensible Steuerung der Schilddrüse beeinträchtigen. Umweltgifte binden sich an Zellen unseres Immunsystems und unseres Hormonsystems, aber auch an das Schilddrüsengewebe und beeinträchtigen die Schilddrüsenfunktion und manche blockieren eben auch die Jodaufnahme, die ja so wichtig ist für eine starke Schilddrüse. Deshalb solltest du dich unbedingt einmal damit auseinandersetzen, mit welchen toxischen Stoffen wir eigentlich tagtäglich konfrontiert sind und im nächsten Schritt natürlich, wie du sie vermeiden kannst. Da wir aber nicht alle Schadstoffe reduzieren können, sollten wir der Leber dabei wirklich unter die Arme greifen, diese Schadstoffe einwandfrei zu entgiften. Das Thema Entgiftung behandle ich natürlich ganz ausführlich auch in meinem 21-Tage-Hormon-Detox-Programm. Und es ist auch ein Teil des hormon reset Programms, das ja bald startet. Aber für heute möchte ich dir mal vier einfache Tipps mitgeben, wie du Schadstoffe meiden kannst oder zumindest wie du sie reduzieren kannst. Vermeide auf jeden Fall Kosmetik, Deos, Sonnenschutzmittel oder Shampoos, die Parabene oder Phthalate enthalten. Am einfachsten ist es wirklich, wenn du einfach zu Naturkosmetik greifst denn die enthalten diese Stoffe nicht. Die enthalten auch nicht diese hormonwirksamen Stoffe, die nicht nur der Schilddrüse schaden, sondern auch dem gesamten Hormonsystem und eine Östrogendominanz verstärken können. Verzichte auf Lufterfrischer, Duftkerzen oder stark parfümierte Produkte und Waschmittel und Weichspüler. Ganz einfach, alles, was stark ist riecht und nicht in der natur wächst das ist gift für deinen körper und fordert deine leber wirklich zu höchstleistungen heraus deine leber soll sich aber um deine hormonentgiftung und um deine hormonherstellung kümmern und auch um die bildung von schilddrüsenhormonen um die synthese von schilddrüsenhormonen ist sie überlastet kann das zu hormonstörungen führen und ein weiterer Tipp ist, Lebensmittel wirklich möglichst aus biologischem Anbau zu konsumieren, denn die sind einfach deutlich weniger bis gar nicht schadstoffbelastet. Und ein vierter Punkt, vermeide Plastik oder Kunststoffe einschließlich Wasserflaschen, aus Plastik oder auch Lebensmittelverpackungen aus Plastik, denn die enthalten eben diese Schadstoffe, die auch hormonwirksam sind und die die Schilddrüse belasten können, erst recht, wenn man sie erhitzt. Dann kommen wir schon zu unserer vierten Säule, bring deine Sexualhormone in Balance. Ich habe in der letzten Podcast-Folge Nummer 69 schon darüber gesprochen wie wichtig die Schilddrüse für einen gesunden Zyklus und die Fruchtbarkeit ist beziehungsweise für die Balance unserer Sexualhormone. Aber umgekehrt kann ein Ungleichgewicht vor allem zwischen Östrogen und Progesteron die Schilddrüse ebenso schwächen. Und vor allem eine Östrogendominanz bzw. ein Progesteronmangel hat einen negativen Einfluss auf die Schilddrüse. Wenn du wissen möchtest, ob du eventuell eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel hast, dann mach doch im ersten Step mal meinen Hormon-Selbsttest. Den kannst du dir kostenlos downloaden. Den verlinke ich dir gerne auch in den Show Notes Und ähm, genau, dann hast du so schon mal ein, einen ersten Einblick, ob das möglicherweise bei dir ein Thema sein könnte. Viele Frauen mit Hashimoto, mit einer Schilddrüsenunterfunktion haben auch das Problem einer Östrogendominanz. Und hier möchte ich dir auch noch mal vier Tipps mitgeben, was du tun kannst bei einer Östrogendominanz. Erstens ist es wichtig, hormonelle Verhütung abzusetzen wie die Pille, die Hormonspirale oder den vaginalring, denn die verursachen im Grunde automatisch eine Östrogendominanz und schwächen die Schilddrüse. Es gibt wirklich viele alternative Verhütungsmethoden wie NFP, die wir ja auch hier im Podcast schon vorgestellt haben. Informiere dich da einfach mal. Es ist gar nicht so schwierig, wie man immer denkt und du hilfst deinem Körper wirklich in die Hormonbalance zu kommen. Das ist im Grunde überhaupt nicht möglich, solange du hormonell verhütest oder hormonelle Medikamente einnimmst. Eine zweite Empfehlung, die ich dir geben möchte, um aus der Östrogendominanz rauszukommen, vermeide Xenoöstrogene. Die mit denen wir am meisten konfrontiert sind, sind eben Kunststoffverpackungen, wie ich schon erwähnt habe, Körper- und Pflegeprodukte und Lebensmittel, die nicht aus biologischem Anbau kommen. Denn die Herbizide und Pestizide, mit denen Pflanzen behandelt werden, im konventionellen Anbau sind leider Gottes hormonell wirksam, können das Hormonsystem beeinträchtigen, können die Schilddrüse schwächen und deswegen bitte, bitte möglichst Lebensmittel aus biologischem Anbau konsumieren. Dann drittens, reduziere deinen Alkoholkonsum, der die Leberfunktion beeinträchtigt und die Fähigkeit, Östrogen wirklich effektiv auch abzubauen und zu verarbeiten. Und der vierte Punkt, wie du aus der Östrogendominanz rauskommst, unterstütze deinen Darm, denn auch der ist für den Östrogenabbau wichtig. Und ja, wie du den Darm unterstützt, da habe ich dir ja in dem ersten Punkt schon einige Tipps gegeben. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, zu unserer letzten Säule für eine starke Schilddrüse. Und das ist das Thema Stressreduktion, Stressregulation und Entspannung. Stress bzw. Stresshormone unterdrücken die Schilddrüsenfunktion. Die Nebennieren und die Schilddrüse werden Beide vom Hypothalamus und der Hypophyse im Gehirn gesteuert. Cortisol, das Stresshormon, stört die Kommunikation zwischen Hypophyse und Schilddrüse und senkt den TSH-Spiegel, der ja die Schilddrüse zur Produktion von Schilddrüsenhormonen anregt. Und hohe Cortisolmengen, hohe Mengen an Stresshormonen, können die Umwandlung der inaktiven Form des Schilddrüsenhormons T4 in die aktive Form T3 hemmen. Stress verbraucht auch viele wichtige Nährstoffe, die auch wieder für die Schilddrüse so wichtig sind, wie Magnesium oder Selen. Und aus diesem Grund kann chronischer Stress zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führen. Und Erkrankungen wie Hypothyreose und Hashimoto verschlimmern. Wenn dein Körper unter chronischem Stress steht, reagiert er, indem er die Schilddrüsenfunktion runterfährt. Indem er eben Energie sparen will. Und das tut er, indem er die Schilddrüse drosselt. Es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, wer oder was dich stresst, was dich belastet, was dich unter Druck setzt. Und dass du versuchst, dich von diesen Stressauslösern zu befreien. Oder zumindest, dass du lernst, anders damit umzugehen. Und auf der anderen Seite rate ich dir, eine Entspannungstechnik zu lernen, damit du dein Nervensystem wirklich auch ganz aktiv beruhigen kannst und Stresshormone abbauen kannst. Und am effektivsten ist da wirklich die tiefe Bauchatmung. Damit kommst du wirklich direkt in Verbindung zu deinem Nervensystem und sorgst dafür, dass der Körper sich wirklich entspannt. Da empfehle ich dir gerne Folge 13 des Podcasts, wie du dich sofort aus dem Stressmodus holst, denn da stelle ich dir die tiefe Bauchatmung vor und dann kannst du direkt mal mitüben. Aber auch eine entspannende Morgenroutine Tagebuch schreiben, Yoga, Meditation, Waldspaziergänge, können Stress reduzieren und helfen deiner Schilddrüse, sich zu erholen. Schau da einfach, was zu dir passt. Es ist nur wichtig, dass du dieses Thema wirklich angehst, dass du dich selbst reflektierst und dass du nicht weiter davon überzeugt bist, dass Stress zum Leben gehört, dass man sowieso nichts dagegen machen kann. Nein, du kannst etwas tun. Zwar können wir die Stressauslöser nicht sofort eliminieren, aber wir können Stück für Stück versuchen, wie gesagt, anders damit umzugehen und vor allem dieser Stressbelastung ein Gegengewicht zu geben, indem wir eben bewusst auch Selbstfürsorge betreiben, indem wir uns bewusst entspannen und uns Auszeiten nehmen. Das ist wirklich ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt. Solange deine Stresshormone ähm, wirklich so dominant sind, ist es ganz, ganz schwer und um ehrlich zu sein, fast nicht möglich, dein Hormonsystem zu beruhigen und auch deine Schilddrüse zu heilen, weil die Stresshormone wirklich alle Systeme beeinflussen und auch ja unterdrücken könnte man fast sagen und dafür sorgen, dass du eben nicht in die Heilung, nicht in die Regeneration kommst. Das waren glaube ich ziemlich ziemlich viele Tipps heute, die ich dir mitgegeben habe und ich würde dir gerne jetzt zusammenfassend einfach noch mal diese fünf Säulen, diese fünf Wege mitgeben. Erstens, verbessere die Darmfunktion. Zweitens, achte auf eine richtige Ernährung für die Schilddrüse. Binde die Schilddrüsen Superfoods in deine tägliche Ernährung ein. Reduziere Schadstoffe und unterstütze die Entgiftung über die Leber. Viertens, bring deine Sexualhormone in Balance. Und fünftens, reduziere Stress und sorge für Entspannung. Das sind diese fünf wirklich grundlegenden Säulen, damit die Schilddrüse gut arbeitet und an denen darfst du arbeiten, um deine Schilddrüse wirklich nachhaltig zu stärken und dafür zu sorgen, dass es dir wieder richtig gut geht. Je effektiver du deinen Körper entlastest, desto mehr Energie wird er auch wieder bekommen, um sich selbst besser zu regulieren. Dein Körper will gesund sein und ist in vielen Bereichen auch in der Lage, sich selbst zu heilen, wenn wir ihm die nötige Unterstützung geben. In manchen Fällen sind dann auch keine Medikamente mehr nötig, wenn die Schilddrüse es schafft, wieder Fahrt aufzunehmen. Oder du bist in der Lage, die Dosierung deiner Schilddrüsenmedikamente zu reduzieren, was auch schon ein guter Gewinn ist. Aber dazu braucht deine Schilddrüse eben deine Unterstützung. Das kommt nicht von allein. Und es braucht einfach auch deinen Willen und deine Bereitschaft, etwas verändern zu wollen. Und auch wenn es ganz sicher nicht so leicht ist, aus alten Mustern und Gewohnheiten rauszukommen, ähm, liebgewonnene Lebensmittel eine Zeit lang mal nicht zu essen und stattdessen sich mehr Zeit zum Kochen zu nehmen, sich selbst zu erlauben, sich diese Auszeiten zu gönnen, aus diesem täglichen Hamsterrad auszusteigen und zu sagen, jetzt bin ich dran. Jetzt mache ich meine Gesundheit zu meiner Priorität. Ich habe es satt, mich dauernd müde und ausgelaugt zu fühlen, zu nichts Lust zu haben, immer weiter zuzunehmen, obwohl ich eigentlich gar nichts geändert habe. Oder jeden Monat aufs Neue diese Regelschmerzen oder diese starken Stimmungsschwankungen zu ertragen. Hormonelle Disbalancen können die Lebensqualität wirklich einschränken. Sie können Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben, unser Glücksempfinden, unsere Motivation und natürlich auch, ob wir uns im eigenen Körper wohlfühlen. Wenn du also wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben holen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, im Hormon Reset Programm dabei zu sein. Die Tore für die Anmeldung öffnen sich für kurze Zeit zwischen dem 23. und 27. September 21. Setz dich unverbindlich auf die Warteliste. Die habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Und dann geht es hoffentlich bald los und wir sehen uns im Hormon Reset Programm. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin schon mal ganz, ganz viel Erfolg und vor allem auch viel Freude dabei, genau diese Punkte umzusetzen und diese kleinen Tipps, die ich dir für jeden dieser Bereiche gegeben habe, schon mal in deinen Alltag umzusetzen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und mach deine Hormone glücklich, denn dann bist auch du es. I know